0: I'm <music> sorry.
1: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 고린도전서 3장 16절의 말씀입니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 아멘. 오늘은 종교개혁주일입니다. 1517년 10월 31일 딱오늘이지요딱 오늘 독일에서 마틴 루터가 종교개혁을 시작을 했습니다. 그러나 그보다 훨씬 더 먼저 종교개혁을 하셨던 분이 계신데요. 바로 그 분은 예수님이십니다. 예수님께서 종교개혁을 시작하셨는데, 그 모습을 보자면 예수님께서는 그 유대교를 개혁하셨습니다. 유대교를 개혁하셔서 기독교를 만드셨고요. 그리고 루터는 기독교를 개혁해서 개신교, 우리가 다니고 있는 리폼드 철치라는... 개신교를 만드셨습니다. 예수님께서는 왜, 무엇을 위해서 개혁을 하셨던 것일까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교회의 중심은 돈이 아니다라는 말씀입니다. 교회의 중심은 돈이 아니다. 저에게 좀 목회하면서, 제가 목회를 배울 때, 처음 시작할 때 조금 충격적인 일이 저한테 하나 있었습니다. 제가 아는 목사님인데, 그분은 늘 좋은 차 고급차만 타셨습니다. 한 번은 교인 때문에 화가 나셨는지 저한테 와가지고 제 앞에서 그 교인 흉을 보셨어요. 그 교인 흉을 보셨는데 뭐라고 흉을 보셨냐면 헌금도 안 하는 게 말이 많아라고 하셨어요. 저는 그게 참큰 충격이었습니다. 그리고 앞으로 나는 목회할 때 절대로 우리 교인들의 헌금은 보지 말아야겠다라고 다짐을 했었습니다. 그래서 저는 저희 재정부에서 보고도 안 해주지만 저희 교인들이 성도님들이 얼마를 헌금하는지는 알 수가 없습니다. 제가 유일하게 아는 분딱한 분이 있는데 제 헌금은 제가 압니다. 제가 얼마 하는지. 매년 더 많이 하려고 애 많이 쓰고 있습니다. 하나님께서 주신 복이니 그 복을 하나님께 감사로 돌려드리는 게 맞기 때문에 그렇습니다. 제가 성도님들 헌금 얼마 하는지 알게 되면 성도님들이 아마 돈으로 보이게 될것 같습니다. 얼마짜리 교인. 그래서 저는 뭐 그럴 능력도 없고 감당할 수도 없어서 헌금복원 해주지 마십시오라고 부탁을 드렸고 지금까지 계속 안 보고 있습니다. 교회는 돈으로 움직이면 안 됩니다. 교회는 절대 돈으로 움직이는 곳이 아닙니다. 교회는 하나님을 의지해야 되는 곳입니다. 그런데 교회가 돈을 의지할 때가 참 많이 있습니다. 지금 같은 코로나의 때는 더욱더 그렇습니다. 하나님의 말씀 같이 봅니다. 마가복음 11장 15절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 그리고 그들은 예루살렘에 들어갔다. 예수께서 성전에 들어가셔서 성전뜰에서 팔고 사고 하는 사람들을 내쫓으시면서 돈을 받고 주는 사람들의 상과 기둘기는 바른 사람들의 의자를 둘러엎으시고. 아멘. 이 사건은 예수님의 성전청결사건이라고 합니다. 얼마나 중요했냐면요. 마태 마가 누가 요한복음에 사복음서에 다 나와요. 다 나온다는 것은 정말 중요한 사건이라는 것이죠. 그래서 이 사복음서에 한 군데도 빠지지 않고 예수님의 성전청결사건이 모두 나오고 있습니다. 성전에서 장사하는 사람들과 돈 바꿔주는 사람, 그 사람들의 상과 의자를 다 뒤집어 엎어버리셨다라고 합니다. 평소에 예수님 답지 않습니다. 아니, 평소에 예수님께서는 오른쪽 뺨 맞으면 왼쪽 뺨 돌려대라고 하셨는데 오늘 말씀 보면 예수님께서 막 상을 뒤집어 엎어버리고 의자를 던져버리고 막 예수님께서 이러신단 말입니다. 왜 그러셨을까요? 당시 성전은 돈줄이었습니다. 성전엔 늘 돈이 넘쳐 흘렀습니다 그것도 캐시로 넘쳐 흘렀습니다 당시 이스라엘 사람들은요 나라를 잃어버렸고 로마의 식민지로 살아가고 있었습니다 나라 잃은 백성들의 유일한 희망과 소망이 무엇이었냐면 성전이었습니다 우리가 의지할 뿐은 하나님밖에 없다고 라 해서 백성들이 예배를 드리러 성전에 옵니다 그러면 제사장들은 저거 다 돈인데 어떻게 돈 뜯어낼까 이 생각을 하고 있었다라는 것입니다 성전 앞에서 하나님께 바칠 재물을 사는 사람과 그들에게 어떻게 하면 더 재물을 비싸게 팔아먹을까 생각하는 사람들이 있습니다 성전은 돈을 벌기 위해서 별의별 일을 다 했습니다 성전에서는 아무 돈이나 받지 않았어요 아무 돈이나 받지 않고 세겔이라는 돈으로만 받았습니다. 다른 돈을 가져온 사람들은요 헌금으로 받아 버리질 않았어요. 그러면 어떻게 해야 되냐? 그문 앞에서 세겔 바꿔주는 사람이 있습니다. 그 사람한테 돈을 바꿔야 돼요. 그러면 그 사람이 그냥 바꿔주느냐? 아니요. 그 사람도 환전 수수료 커미션을 받고 바꿔주는 겁니다. 그런데 정말 화나는 것은요 오늘 말씀에. 비둘기 파는 사람이라고 나와요. 비둘기 파는 사람. 이 부분이 정말 화나는 일이고 또 마음 아픈 일입니다. 하나님께 바치는 재물은 부자는 소를 바쳤고요. 그냥 중간쯤은 양을 바쳤고요. 진짜 가난한 사람은요. 비둘기를 바쳤습니다. 왜냐하면 소나 양은 자기가 키워야 되는 거고요. 비둘기는 산에 가서 잡을 수 있어요. 돈이 없어도 하나님께 예배 드릴 수 있게 하기 위해서 하나님께서는 비둘기를 받으셨습니다. 그런데 성전에서 이렇게 정성껏 잡아온 비둘기는 돌려보냈다라는 거예요. 파는 비둘기만 받았습니다. 자기네하고 연결된 가게에서 파는 비둘기만. 얼마나 못된 일입니까? 돈 없으면 성전 나오지 말라는 거예요. 돈 없으면 예배드리지 말라는 것입니다. 하나님을 만나러 오는 백성들에게 제사장들은 어떻게 장사해서 돈 벌까 이 생각만 하고 있었다라는 것입니다. 예수님께서 화나실만하고 예수님께서 상을 뒤집어 엎어버리실만한 사건이었습니다. 성전은 그냥 목 좋은 장사터 비즈니스였던 것입니다. 예수님께서는 크게 화가 나셨고 폭력을 행사하셨습니다. 상을 뒤집어 엎으시고 의자를 던지시고 이것은 예수님의 거룩한 분노였습니다. 하나님을 팔아서 장사하고 먹고사는 성전을 뒤집어 엎으셨습니다. 돈이 없으면 하나님도 못 만나고 돈이 없으면 하나님께 위로도 받을 수 없는 정말 말도 안되는 성전을 예수님께서는 뒤집어 버리셨던 것입니다. 계속해서 마가복음 11장 17절을 봅니다. 시작 예수께서는 가르치시면서 그들에게 말씀하셨다. 기록한 바내 집은 만민이 기도하는 집이라고 불릴 것이다 하지 않았느냐. 그런데 너희는 그곳을 강도들의 소굴로 만들어버렸다. 아멘 교회는 비즈니스 하는 곳이 아닙니다. 교회에서는 비즈니스 하시면 안 되는 겁니다. 어떤 분들은 이런 이야기를 합니다. 큰 교회를 다녀야 교인들이 많아서 많이 팔아준다라는 이야기를 합니다 성도 여러분 그러면 교회는 하나님 믿고 구원받는 곳이 아니라 장사하는 비즈니스 하는 곳이 되어버리는 것입니다 그러면 안 됩니다 우리가 돈의 우상에서 벗어나려면 어떻게 해야 될까요? 우리 예수님께서 답을 주셨습니다 돈의 우상에서 벗어나려면 교회를 어떻게 만들라고 합니까? 만민이 기도하는 집이라고 만들면 된다라는 거예요. 교회를 기도하는 집으로 바꾸셔야 합니다. 이걸 누가 할수 있냐면 아, 목사가 잘해야지요. 그런데 목사만 잘해서는 될 일이 아닙니다. 저만 기도해서 될 일이 아니고 성도 여러분들이 이 성전을 사모하시고 이 성전에서 기도하셔야 우리 교회가 기도하는 집이 된다라는 것입니다. 그건 목사 혼자 할수 있는 일이 아니라는 겁니다. 성도 여러분, 예배를 오실 때 조금 더 일찍 오셔서 주님 앞에 기도하면서 예배를 준비해 주십시오. 교회를 기도의 집으로 바꿀 수 있는 것은 제가 아니라 성도 여러분들이 하실 수 있는 일이기 때문에 그렇습니다. 우리 교회를 기도하는 집으로 바꾸지 않는다면 어쩌면 우리 교회가 강도의 소굴이 될 수도 있습니다. 성도 여러분 우리 예수님께서 그러셨던 것처럼 성전에서 기도하기를 힘쓰는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 두 번째 예수님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교회의 중심은 건물이 아니다라는 말씀입니다. 교회의 중심은 건물이 아니다. 얼마 전에 목사님들 이쪽 지역에서 총회로 모이셨는데요. 목사님들하고 만나서 이런저런 이야기를 나누다 보니까 이 코로나에 이 북가주에서 교회 4 개가 완전히 없어졌대요. 문을 닫아버렸다 라고 합니다. 참 안타까운 일이지요. 네 개가 문을 닫았는데 그네개 교회의 공통점이 있대요. 공통점이 뭐냐면 교회 건물이 없다. 빌려서 예배를 드린다. 아, 빌려서 예배를 드리는데 그 미국 교회들이... 이 코로나 때문에 자기들도 코로나 무서우니까 새 살고 있었던 교회들 다 내보내는 거예요. 다 내보내는 거예요. 교회 빌릴 데가 없어가지고 국가조에서 교회 4개가 문을 닫았습니다. 성도 여러분 우리는 분명히 그렇게 배웠습니다. 교회는 건물이 아니다 라고 배웠어요. 교회는 우리같이 예수님을 구주로 고백하는 사람들의 모임이에요. 그게 교회예요 건물이 아닙니다. 그런데 요 실제로 건물이 없으면 엄청나게 불편하고요 또한 건물이 없으면 모일 대가 없어서 교회가 쉽게 흩어져 버리고 무너져 버립니다 건물은 이처럼 중요합니다 교회 성장학자들이 말하는 교회 성장의 제일 중요한 요소 첫 번째가 무엇인지 아십니까? 저도 이거 알고 놀랬습니다 교회가 성장하는데 제일 중요한 첫 번째는 목이랍니다 목이 목이 아니고 로케이션, 목 좋은 위치에 좋은 건물이 있으면 교인들은 모인다라는 거예요. 깜짝 놀랐습니다. 과연 이게 맞는 말일까요? 성경은 그렇게 이야기하지 않습니다. 예수님은 완전히 다르게 말씀하십니다. 우리 마가복음 13장 1절 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 예수께서 성전을 떠나가실 때 제자들 가운데서 한 사람이 예수께 말하였다. 선생님 보십시오. 얼마나 굉장한 건물들입니까. 아멘. 예수님께서 성전에서 가르치시고 그리고 나가실 때의 이야기입니다. 나가는데 제자 중에 하나가 아주 엉뚱하게 나오면서 성전 건물을 보면서 이렇게 얘기했습니다. 아이고 예수님 이 성전 건물들 보십시오. 엄청나지 않습니까? 그리고 이 돌들 좀 보세요. 이거 얼마나 큰돌 정말 멋지지 않습니까? 감탄을 합니다. 이 성전은 어떤 성전이었을까요? 성경에 나오는 성전에는 세 종류가 나옵니다. 제일 처음에 세워진 성전은 솔로몬, 다윗의 아들 솔로몬이 세운 솔로몬 성전입니다. 그리고 바벨론 포로에서 돌아온 스루바벨이라는 사람이 세운 스루바벨 성전이 있습니다. 마지막으로 저스루바벨 성전이 너무 낡아가지고 그것을 헤롯 왕이 리모델링해서 세운 성전이 헤롯 성전입니다 이세 개의 성전 중에 가장 허름했던 성전은 스룹바벨 성전입니다 바벨론 포르기에서 돌아왔는데 돈이 없어요 그래서 힘겹게 지은 성전이 스룹바벨 성전이기 때문이죠 가장 화려했던 성전은 헤롯 성전입니다 헤롯 성전은 돌로 지었고요 그리고 지붕에는 금을 씌워놨대 지붕에는 금을 우리 샌프란시스코 시청처럼 금으로 씌워 놨다라고 합니다. 그런데 금색 칠을 해 놓은 게 아니고 진짜 금으로 지붕을 만들었다라고 해요. 햇볕이 비치면 그 지붕에서 햇볕이 빛나 가지고 사방으로 퍼지는데 그 모습이 그렇게 아름다웠다라고 하는 해로 성전입니다. 보는 순간 사람들이 감탄을 하게 되는 그런 성전이었습니다. 이 성전은 엄청나게 오래 지었습니다. BC 20년에 착공을 해가지고요 AD 63년에 완공을 했습니다 자 그러면 얼마 걸린 겁니까? 83년 동안 지은 거예요 심지어 우리 예수님께서도요 이 성전 다 짓는 거못 보시고 십자가에서 돌아가셨어요 가장 아름다운 해로성전은 가장 가증스러운 성전이 되었습니다 그 이유는 무엇일까요? 우리 마가복음 13장 2절의 말씀을 봅니다 시작 예수께서 그에게 말씀하셨다. 너는 이큰 건물들을 보고 있느냐? 여기에 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너질 것이다. 아멘. 아니, 예수님께서는 왜 이렇게 성전을 싫어하시고 이 건물 무너진다라고 이야기를 하시는 것일까요? 이 성전을 지은 목적의 문제가 있습니다. 이 성전을 지은 헤롯 대왕은, 헤롯 왕은 헤롯 대왕이라고도 부르는데요. 건축왕이었습니다. 아주 건물을 많이 지었어요 그래서 저도 성지에 갔을 때 이런 이야기를 들었습니다 뭐라고 얘기했냐면요 지금도 이스라엘은 헤롯대왕이 먹여살린다 라고 했어요 그때 지은 건물들이 지금도 남아있어가지고 그 건물을 보려고 성지 순례들을 오는 분들이 많아요 저도 그 건물을 많이 봤습니다 여러 개를 헤롯대왕이 지은 건물들은 너무 잘 지어서 지금까지도 남아있습니다 그 남아 있는 건물 중에 가이사라라는 건물이 있어요. 이 건물이 아니라 도시예요. 완전히 도시를 새로 지어서 시저에게 로마 황제 시저에게 바쳤습니다. 마사다라는 요새가 있습니다. 저 엄청나게 높은 언덕인데요. 저 언덕 위에다가 저렇게 요새를 지었습니다. 그리고 자기가 살았어요. 지금도 유대인들 저기 꼭 방문하고 저도 방문했던 기억이 납니다. 그 다음에 예루살렘 성전을 지었습니다. 예루살렘 성전을 지었는데요 예루살렘 성전도 아주 멋지게 지었습니다 그리고 저 어, 통복의 벽만 남아있는 것을 보실 수 있습니다 저 벽이 별것 아닌 것 같아도 저 벽이 2000년된 벽입니다 2000년대 그런데 성전 건축에 문제가 있었습니다 그 문제가 무엇이었냐면 이 헤롯 헤롯 대왕이 에돔 사람이에요 에돔 사람이 어디 사람이냐면 야곱과 에서에서 에서의 후손이 바로 저에돔 사람이었던 것입니다. 이방인이었던 헤롯은 유대인들이 좋아하지 않았습니다. 헤롯은 당시의 분봉왕이라고 해서 로마 정부 밑에서 일하는 왕이었습니다. 인기가 없었던 헤롯은 자신의 인기를 위해서 기막힌 건축 하나를 준비합니다. 바로 예루살렘 성전을 다시 멋지게 리모델링하겠다라는 것이었습니다. 수룩바벨 성전은 요 지은 지가 500년이 넘어서 너무 낡았습니다. 고쳐야 되는데 유대인들은 성전을 고칠 능력이 없었어요. 해롯대왕은 이 사실을 알고 내가 성전을 화려하게 지어놓는다면 유대인들이 나에게 순종하겠지 내 말을 잘 들을 거야 라고 생각을 했던 것입니다. 그래서 성전을 짓는데 성전은 무조건 화려하게 멋지게 왜냐하면 보는 사람들이 우와 헤롯대왕 대단하구나 이걸 보게 하려고 하나님을 향한 마음 하나님께 바친다는 마음은 1도 없었습니다 오직 자신의 영광을 위해서 이 성전을 지어요 그리고 이 성전은 예수님의 예언 그대로 되었습니다 AD 70년대의 일입니다 예루살렘은 로마군에 의해서 포위당했고 그리고 그 로마군의 대장은 티토스라는 타이러스라는 장군이었습니다 후에 로마의 황제가 되지요 완전히 포위당하고 함락당했습니다. 마지막 남은 저항군들은 성전으로 도망갑니다. 성전은 공격하지 않을 것이라고 믿었기 때문입니다. 그러나 로마군들은 성전으로 쳐들어왔고 성전에 불을 질러버립니다. 그리고 성전은 그대로 불타버리죠. 성전이 불탔는데 문제가 생겼습니다. 지붕에 있었던 금이 그 불에 녹아내리기 시작한 거였어요. 그리고 그 금이 그 돌들 사이로 스며들었습니다. 로마군은 그 금을 캐내기 위해서 돌을 하나씩 하나씩 들어서 그 사이에 있는 금을 다 캐갑니다. 예수님의 말씀처럼 돌 위에 돌 하나 세워진 것 없이 다 무너져버렸던 것입니다. 저는 저희 교회 건물이 참 좋습니다. 작년에 또 이렇게 성전을 리모델링하면서 더욱더 좋아진 것 같습니다. 교회에 와서 혼자 앉아서 기도를 하면 무슨 소리가 들리는지 아십니까? 교회에 와서 기도하고 있으면 새 소리만 들립니다 동네에 새가 아주 많아서 새들 짹짹거리는 소리가 참 많이 들려요 저는 저희 성전이 너무나 좋습니다 그러나 예수님께서 진짜 원하시는 성전은 이 성전보다도 우리 마음의 성전을 더욱더 원하신다라는 사실입니다 요한복음 2장 19절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 이 성전을 허물어라. 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다. 아멘. 이 말씀은 예수님께서 성전을 3일 만에 다시 세우겠다라는 말씀이 아니고요. 3일 만에 다시 사신 예수님의 몸을 이야기하는 것입니다. 그 얘기를 보면 이런 뜻이에요. 우리들의 몸이 하나님을 모시는 성전이 되어야 한다라는 것입니다 우리들의 몸과 우리들의 마음이 하나님을 향한 성전이 되어야 합니다 그것을 고린도전서 3장 16절에서는 이렇게 말씀하고 있습니다 같이 봅니다 시작 여러분은 하나님의 성전이며 하나님의 성령이 여러분 안에 거하신다는 것을 알지 못합니까? 아멘 건물이 성전이 아니라 우리 몸이 성전이라는 것입니다. 우리의 마음 속에서 우린 매일매일 예수님을 만나야 합니다. 그리고 힘들 때마다 우리의 마음 속에서 주님께 기도를 해야 합니다. 성도 여러분들의 마음 속에 교회를 세우십시오. 주님께서 진짜 원하시는 교회는 우리의 마음 속에 있는 교회입니다. 우리의 마음 속을 주님의 성전으로 꾸며가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 스스로를 개혁하라 라는 말씀입니다. 스스로를 개혁하라 역사적으로 세상을 바꾼 수많은 개혁가들이 있었습니다. 그런데 그 개혁가들의 공통적인 특징들이 있어요. 무엇이냐면 세상에 문제가 있으면 개혁하고 싶은 사람이 나옵니다. 나를 따르십시오. 이 세상을 바꿔야 됩니다. 라고 이야기를 하면 사람들이 그 사람의 이야기를 듣고서 어 맞네. 세상을 바꿔야겠다. 저 사람 믿고 밀어주자. 라고 따라갑니다. 그러고 나면 그때부터 이 개혁자한테 권력이라는 게 생겨요. 파워가 생기기 시작합니다. 그 권력의 맛을 보고 나면 이 개혁하겠다는 이 사람이 타락을 해요. 그러면 또 다른 사람이 나옵니다. 다른 사람이 나와가지고, 아, 저 사람 잘못됐으니까, 어, 내가 개혁을 할 테니까 나를 밀어달라. 라고 이야기를 하는 것입니다. 즉, 개혁을 하던 개혁자가 개혁의 대상이 되어버리는 거예요. 이런 일은 역사상 수도 없이 반복되고 있는 겁니다. 남을 개혁하는 것은 너무나 쉽습니다. 특히 정치인들이 많이 하는 일이죠. 나를 뽑아주시면 저 사람보다 분명히 잘합니다. 라고 합니다. 그럼 보세요. 그 사람 끝날 때 되면 다른 사람이 나와가지고저 사람 잘못했으니까 내가 하면 저 사람보다 더 잘합니다. 이런 얘기합니다. 다른 사람 비판하고 다른 사람 바꾸는 얘기는 정말 쉽습니다. 세상은 바꾸려고 하는데 자기 자신은 바꾸려고 하지 않습니다. 예수님께서 다른 개혁자들과 정말 다르셨던 이유가 무엇일까요? 예수님께서는 개혁자였습니다. 그리고 예수님께서는 성전만 바꾼 게 아니라 세상을 바꾸셨습니다. 그런데 예수님의 이 개혁의 시작은 어디였을까요? 예수님의 개혁의 시작은 자기 자신을 개혁하시는 것이었습니다. 자 누가 복음 6장 12절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 그 무렵에 예수께서 기도하려고 산으로 떠나가서 밤을 새우면서 하나님께 기도하였다. 아멘! 예수님께서 세상을 개혁하는 것 이상으로 힘쓰신 것은 매일매일 밤마다 새벽마다 기도하시며 자신을 개혁하려고 애쓰셨다라는 것입니다 그 예수님께서 자신을 뭘 바꾸실 게 있으셨다고 매일매일 죄인처럼 산에 올라가셔서 밤을 세우며 기도를 하셨습니다 예수님이 정말 훌륭한 개혁자였던 이유는 다른 사람 바꾸고 세상만 바꾸려고 했던 게 아니라 자기 스스로를 바꾸려고 애를 쓰셨던 분이고 그 힘으로 세상을 바꾸셨던 것입니다 자신을 개혁하지 않는 사람이 어떻게 다른 사람을 개혁할 수 있겠습니까 자신도 바꾸지 못하는 사람이 어떻게 다른 사람을 바꿀 수 있겠습니까 사탄은 우리를 유혹합니다 어떻게 유혹하냐고요 너는 문제 없다 너의 가족이 문제 있는 거야 너는 문제없다. 세상이 문제가 있는 거다. 나 자신의 문제를 보고 나를 개혁해야 되는데 사탄이 내 눈을 완전히 다른 데로만 돌리게 하는 거예요. 그래서 망하게 만듭니다. 예수님께서는 매일매일 스스로를 개혁하셨습니다. 밤을 새가며 기도하셨고 새벽이 맞도록 기도하시며 자신을 바꾸려고 애쓰셨습니다. 그래서 예수님의 개혁은 달랐던 것입니다. 예수님을 닮은 개혁자들이 되십시오. 매일매일 말씀 보며 기도하시며 게으른 나를 바꾸려고 힘쓰십시오. 그리고 교회와 세상을 바꾸시는 믿음의 개혁자들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 다함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 종교개혁주의를 맞이하여 주님께 나와 예배하게 하시니 감사드립니다. 2000년 전 성전을 개혁하신 예수님을 본받게 하여 주시옵소서 우리 교회가 돈보다 하나님을 귀하게 여기게 하여 주옵소서 한 사람 한 사람의 영혼을 귀히 여기게 해 주시옵소서 우리 교회에 가 우리 교 이렇게 귀한 건물을 주시니 감사드립니다 그러나 이 건물이 교회가 아님을 믿습니다 우리들의 마음속에 주님의 교회를 세우게 해 주시옵소서 예수님께서 우리의 개혁자가 되심을 믿습니다 예수님을 본받아서 나 자신을 말씀과 기도로 개혁할 수 있게 하여 주옵소서 우리의 삶의 개혁자가 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘